0: On se retrouve pour la dernière émission de l'année. Elle est très riche en contenu et beaucoup plus longue que d'habitude. Alors vous pouvez peut-être l'écouter sur la route des vacances. J'espère que cela va vous plaire et nous commençons tout d'abord avec une rubrique culturelle. Avec une chronique d'Arwen sur la journée Star Wars du 4 mai dernier, un nouveau podcast de Thomas sur une série française et une chronique d'Anaël sur un livre qui traite de la pensée chinoise.
1: sur les réseaux sociaux pour célébrer la journée mondiale de Star Wars, en l'honneur de la légendaire saga de George Lucas, une des plus marquantes et spectaculaires de l'histoire du cinéma. Cette journée a été créée spécialement le 4 mai pour célébrer tout l'univers Star Wars et elle ne cesse de réunir des fans du monde entier, quelles que soient leurs origines. Mais vous vous demandez sûrement comment et pourquoi cette fête mondiale de Star Wars a lieu le 4 mai et bien tout cela remonte en 1979, où Margaret Thatcher, une politicienne britannique, remporte les élections législatives. Pour célébrer la première victoire d'une femme au poste de premier ministre, les journaux ont décidé de publier comme slogan « Que le 4 mai soit avec vous, Maggie », en clin d'œil à la célèbre phrase du film « Que la force soit avec toi », soit « May the force be with you » en anglais.
2: « May the force be with you »« May the be with us all »
1: Ce jeu de mots a vite été repris pour nommer cette journée mondiale de Star Wars. Ainsi, depuis ce 4 mai 1979, soit plus de 40 ans après la sortie de Star Wars, les fans ne cessent de rendre hommage au grand chef dœuvre de George Lucas et de célébrer comme il se doit cette journée particulière. Et ça a bien évidemment été mon cas car j'ai eu grand plaisir à découvrir cette saga lors de mon enfance. Si initialement cette journée se fêtait avec des rassemblements, des manifestations ou encore des défilés, les réseaux sociaux ont heureusement permis à la journée mondiale de Star Wars d'être célébrée comme elle le mérite. Les hashtags May the fourth, Be With You et Star Wars Day ont été très utilisés par les fans pour des photos, des cosplays ou des gifs liés à l'univers galactique. Certains se sont même amusés à créer des combats de sabre laser. Les fans se servent aussi de cette journée pour rendre hommage à la grande actrice Carrie Fisher qui interprétait la mythique princesse Léa, décédée en décembre 2016, des suites d'une crise cardiaque. La journée mondiale de Star Wars a été très particulière en cette période de crise et a pris une grande importance, que ce soit pour les fans, les grands fans et experts de Star Wars, ou tout simplement pour ceux qui découvrent à peine cet univers. Les comptes officiels de Star Wars se sont mobilisés et en ont profité pour publier un message d'espoir et de courage aux malades du Covid-19. Les uns et les autres se sont inspirés de toutes les références les plus connues de la saga, des dialogues, des personnages et des scènes connues de tous les films. Je peux vous donner l'exemple d'une vidéo que j'ai vue ce jour-là sur Instagram, postée par le compte officiel de Star Wars et qui m'a beaucoup plu. Durant à peu près 1 minute 30, on aperçoit des personnages cultes de l'univers Star Wars, que ce soit ceux de la trilogie originale, des préquelles et même des séries d'animation comme The Clone Wars. Chacun prononce différentes citations sur les idées d'espoir et d'union. Le tout est accompagné du mythique thème musical de John Williams, ce qui apporte un air très épique. On entend par exemple Ashuka Tano, personnage de The Clone Wars, qui prononce ces mots. Et lorsque vous tendez bien l'oreille, on entend également Lando Caldrician, l'ami fidèle de Han Solo, et bien sûr, le tressage sage Maître Yoda.
3: Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le
4: fais pas. Mais il n'y a pas d'échec.
1: Mais ce qui a marqué le plus cette journée mondiale de Star Wars, c'est la présence des célèbres acteurs de la franchise sur les réseaux sociaux. Les acteurs qui ont interprété des personnages cultes de la saga ont eux aussi transmis une lueur d'espoir à leurs fans, notamment Mark Hamill, l'actrice oscarisée Nathalie Portman ou Daisy Ridley. J'ai trouvé cela assez marrant de voir les posts de ces acteurs, car c'est comme s'ils faisaient écho à un moment de leur carrière. La communauté Star Wars s'est elle aussi réunie pour célébrer avec force cette journée symbolique, grâce à de nombreuses activités en ligne à partir du 4 mai. Des sessions de questions-réponses avec des scénaristes, des live tweets, et bien évidemment de nombreuses surprises. Alors personnellement, je n'ai pas pu participer à cet événement qui se déroulait plutôt aux états unis mais je trouve ça vraiment, vraiment génial De nombreux fans ont aussi profité pour revisionner les épisodes mythiques de la saga sur Disney+. Et personnellement, j'ai beaucoup apprécié me replonger dans cet univers qui me rappelle de très très bons souvenirs. C'est donc une lueur d'espoir qui a traversé les réseaux sociaux ce 4 mai. Ces messages remplis de sagesse et de courage ont non seulement eu une portée symbolique pour la communauté Star Wars, mais aussi pour le monde entier en cette année 2020. Je trouve que c'est d'ailleurs cela qui a rendu cette journée plus forte et qui m'a donné encore plus envie de la fêter. De mon point de vue, elle m'a aidé à mieux amorcer cette dernière semaine de confinement et à garder courage dans cette période difficile qui continue malgré ce déconfinement progressif. Et bien voilà, c'est tout pour cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, continuez à bien prendre soin de vous. Et bien évidemment, que la force soit avec vous.
2: May the, be with, you. May the fourth be with us all.
5: Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série que j'adore regarder, comme pour Bimingo la Familia, dont je vous ai parlé il y a de cela quelque temps. Il s'agit de Fais pas si, fais pas ça, une série française créée par Anne Ferry et Thierry Bizot en 2007 et diffusée principalement sur la chaîne France 2. Cette série nous montre le quotidien de deux familles, d'un côté les Lépics et de l'autre les Boulets. Deux familles distinctes car elles enseignent des méthodes d'éducation totalement différentes à leurs enfants. Dans la première partie de ce podcast, je vais vous présenter de manière détaillée les personnages principaux de cette série. Je poursuivrai aussi dans une seconde partie en expliquant le concept particulier de cette dernière, tout en donnant mon opinion personnelle et en répondant à la question que vous vous poserez sûrement. Dois-je vous recommander cette série Sans plus attendre, voici notre rubrique culturelle sur la série « Fais pas ci, fais pas ça ». Comme je le disais précédemment, cette série est basée sur deux familles. Il y a les Lepic, composés de Renaud, le père, marié à Fabienne et parents de quatre enfants, Christophe, Soline, Charlotte et Lucas. Mais tout près de chez eux se trouvent les Boulets, avec Valérie, mariée à Denis, et qui sont les parents d'Eliott et de Tiphaine, issus d'un premier mariage de Valérie, et de Salomé, qui sera né dans la saison 3. Dès le tout premier épisode de la saison 1, on s'aperçoit que le mode d'éducation de la famille Lepic est assez strict. En effet, Renaud attache beaucoup d'importance aux valeurs et aux traditions familiales, mais aussi à la religion, que ses enfants et parfois Fabienne contestent, ainsi qu'aux études, car il répète souvent à ses enfants qu'il a fait les l'écope sub de Corouan pour ensuite rentrer chez Binet, qui est une entreprise de balnéothérapie. Son fils Christophe n'a pas beaucoup d'affinités avec les études, contrairement à ses sœurs Soline et Charlotte, qui ont mené de très belles études, comme leur père. Côté boulet, Denis et Valérie privilégient le dialogue et l'écoute à leurs enfants pour parvenir à s'entendre sans les cris et les larmes. Tout comme les Lepic, ils se préoccupent de la scolarité de leurs enfants, en particulier de Tiphaine, qui au cours de la première saison n'obtient pas des résultats satisfaisants. Son demi-frère, Elliot, lui est premier de la classe, et ses parents se disent fiers de ne pas lui avoir mis la pression dans des études comme pour Tiphaine. Cependant, il leur arrive parfois de critiquer les méthodes des Lepic, les reprochant d'être trop rigides, même chose au le Pic, qui voit les boulets comme des parents trop laxistes. Maintenant, parlons un peu du contexte de cette série. Il faut savoir que la première saison est construite comme un pastiche d'émissions de télévision, à la limite du documentaire. Les deux familles se présentent ainsi que leurs enfants, et expliquent les raisons qui les ont amenés à tester cette expérience, à savoir montrer un mode d'éducation idéal à l'enfant. Les boulets... France représentait un mode d'éducation bien précis avec une éducation souple et pas stressante. Chez les Lepic, Renaud était tout d'abord contre cette expérience, mais il a très vite accepté dans l'espoir d'aider les familles à mieux élever leurs enfants, après tout, comme il l'a dit, pourquoi pas. Avec ses méthodes très strictes et très rigides, comme je l'ai expliqué précédemment. Mais malheureusement, ce type de scénario ne dura que le temps d'une saison, et c'est à partir de la saison 2, que la série ne prendra l'aspect que d'une simple fiction, avec un scénario normal. Pour finir, je tiens à dire que j'ai apprécié tout particulièrement cette série, riche en émotions et en rigolades, mais aussi pour le très bon jeu des acteurs, comme Valérie Bonneton et Bruno Salomon, qui sont pour ma part de très très bons acteurs. Bref, chères auditrices et auditeurs, je ne peux que vous recommander cette série familiale, pleine d'action et d'humour, qui fera le bonheur de petits et grands. Avant d'en conclure tout cela, j'aimerais adresser un dernier mot Comme quoi j'étais très heureux une nouvelle fois cette année de participer à l'expérience Timbre Radio à travers de nouveaux contenus et de nouveaux podcasts Mais je ne vous cache pas que je suis quand même triste puisque c'est la dernière émission Et que après nous ne nous verrons plus Puisque je ne pourrai plus participer l'an prochain Timbre Radio Ce qui ne me réjouit guère Mais fort heureusement il y a toujours ma chaîne Podcast Mania Avec qui je pourrais développer de nouveaux podcasts et de nouveaux contenus Pour chaque jour vous divertir à vous les studios
6: quelques arbres dégarnis au bord d'un rivage une étendue d'eau calme des collines dans le lointain un pavillon vide sur une toile jaunie au premier abord la peinture chinoise semble donner peu à voir aux spectateurs cependant son aspect énigmatique et inexpressif intrigue. Plonger son regard dans une toile chinoise, c'est accepter sa fadeur et s'ouvrir à une vision de l'œuvre et du monde différent. François Julien, dans son ouvrage Éloge de la fadeur, explique la retenue volontaire de l'art chinois tout au long d'un raisonnement thématique. Ici, la fadeur doit perdre cette connotation négative que nous lui connaissons dans la pensée occidentale. Ni méliorative, ni dépréciative, la fadeur s'impose davantage comme un mode de vie un courant de pensée que tente d'approcher les artistes, les intellectuels, car je cite l'auteur, la vie fade est un idéal. En effet, vivre dans la fadeur, c'est accéder à un certain détachement, à la sagesse qui ne s'abandonne pas aux excès ni aux extrêmes. Le confucianisme est attaché au centre, à la position de la neutralité, considérée comme celle de la sagesse, car elle éloigne toute position partielle, toute opinion tranchée qui nous écarte du chemin de la connaissance et de l'harmonie. D'ailleurs, le nom de la Chine lui-même provient de cette philosophie du milieu, qui est primordiale. En chinois, Zhongguo signifie « empire du milieu ». La pensée, et donc l'art chinois, se construit autour d'une philosophie qui pousse à l'ouverture sur le monde. Il est important de ne pas rester figé dans une position et de toujours s'ouvrir à de nouveaux points de vue ou connaissances. La fadeur s'impose donc, selon cette philosophie, comme le carrefour qui permet l'ouverture à toutes les autres nuances. C'est d'ailleurs pour cela que la fadeur permet la transcendance c'est-à-dire le dépassement. Dans tous les domaines, la fadeur semble vérité. L'exemple des saveurs est frappant. Les cinq saveurs s'excluent entre elles, l'acide, la mer, le doux, l'acre et le salé. Je cite encore une fois l'auteur, « Quand la saveur est amère, elle ne peut pas en même temps être douce. Quand elle est acide, elle ne peut pas être en même temps salée. » La fadeur est donc le seul moyen de faire coexister les cinq saveurs. Aucune n'est exclue et la sagesse permet de s'ouvrir à l'éventail complet des saveurs, de jouir de l'équilibre parfait entre les cinq nuances. On retrouve également la fadeur dans la musique. Elle s'exprime dans l'étouffement des notes et des sons. La fadeur de la musique qui s'évanouit permet de passer de l'audible à l'inaudible et rend l'oreille plus sensible. En effet, tandis que les notes se dissipent, l'oreille est de plus en plus attentive jusqu'à la disparition totale du son. Cet effacement conduit à l'intériorisation de la mélodie, à la persistance interne des sons qui permettent d'accéder à une certaine harmonie et à l'introspection. Par ailleurs, à l'instar des saveurs, les notes de musique s'excluent entre elles. François Julien cite lui-même Lao Tzu, un sage chinois qui aurait été contemporain de Confucius. Les cinq notes de la gamme n'ont d'autre résultat en définitive que de conduire l'homme à la surdité, de même que les cinq couleurs le rendent aveugle ou que les cinq saveurs rendent insensible son palais. Partant, il faut savoir tendre l'oreille au silence pour accéder à l'harmonie, pour n'exclure aucune note et donc aucune vérité. Mieux vaut donc garder le silence qui conserve et sous-entend toute la capacité harmonique des sons. La fadeur dans la poésie chinoise, au même titre que la peinture, les saveurs ou la musique, invite au dépassement. La poésie ne fait qu'effleurer une image, ne décrit qu'une scène sans rupture, un son continu, étouffé, une brise qui caresse la peau, une lumière douce. Il n'y a aucun heure et tout ne semble que s'esquisser. François Julien résume en disant que la fadeur ne se prête à des manifestations perceptibles que pour renvoyer vers le dépassement harmonieux, leur résolution silencieuse. Dans tous les domaines, la fadeur semble donc s'ouvrir comme un autre monde, qui accède à la sagesse, à la vérité, car rien n'y est fini, tout n'y est que suggéré. Le pavillon vide sur la toile du peintre laisse entrevoir une présence qui n'est pas évoquée, et les collines dans le lointain brumeux ouvrent le paysage à l'immensité sans le montrer pour respecter l'harmonie de l'image. Toutefois, il existe bien en Chine des artistes qui vont à l'encontre de cette idéologie de la fadeur, François-Julien prend l'exemple d'un peintre qui représente les rives d'un fleuve avec un paysage qui multiplie les détails. Cependant, si cette peinture rend effectivement compte de la complexité d'un paysage et de la richesse de ceux-ci, elle n'invite pas pour autant à un dépassement. À la différence de la peinture fade, ce paysage de la densité invite plutôt à une observation minutieuse des détails qui abondent. En somme, les paysages et l'art de la fadeur en général appellent à une disparition, à un effacement qui laisse place à une réflexion interne.
0: Merci à Rouen, Thomas et Anael. Tout de suite un dernier épisode du télétrottoir de monsieur Vince intitulé Les étonnements au temps du confinement.
7: Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai pour habitude de laisser cet espace d'expression à nos journalistes lycéens car Tam Radio est d'abord leur média. Mais je ne peux résister à la tentation d'y mettre moi aussi mon petit grain de sel avec ce télétrottoir. Pour moi, c'est comme une fenêtre ouverte sur nos différentes façons de vivre le confinement et la crise actuelle liée au Covid-19. J'ai donc posé une simple question à ceux qui ont bien voulu y participer et je les en remercie. Y a-t-il quelque chose qui t'a étonné depuis le début du confinement Cette émotion de base qu'est la surprise semblait avoir presque disparu de nos quotidiens. Blasé que nous sommes dans cette société de surinformation et d'hyperconsommation. Les témoignages recueillis m'ont personnellement beaucoup intéressé et souvent touché. Je profite donc de nos émissions pour vous partager une petite sélection de ces étonnements au
4: temps du confinement. Eh bien, euh, sincèrement, euh, ce qui nous arrive euh, ne m'étonne pas euh, trop. Quoi mais euh, me fait complètement euh, perdre cette fois en en l'Homme, l'Humanité, etc. etc. Et euh, ce qui fait que euh, c'est assez dur à la fin de sa vie de se rendre compte que toutes les choses dans lesquelles euh, on a cru, pour lesquels on s'est investi, euh, qui ont été le, le centre de votre vie. Alors voilà, euh, je suis quelqu'un qui a besoin d'une foi en quelque chose. Tu vois et les choses, les unes après les autres, et alors là, on est vraiment au bout du chemin. Tu vois euh, alors, bon, c'est pas très gai, mon histoire. Hein Moi, je croyais toujours en... Je ne sais pas quoi, qu'on s'en sortirait, qu'on arrêterait ces conneries autrement que par euh, euh, cette catastrophe euh, euh, du corona. Mais bon, la catastrophe du corona a peut-être, a peut-être été utile. En tout cas, toutes les choses contre lesquelles j'étais, etc., qui m'agaçaient, qui me dans notre société. Et bon, euh, pour moi, ça aboutit à ça. Euh,
8: qu'est-ce qui m'a étonné Enfin, qu'est-ce qui m'étonne C'est le fait que de moins en moins de choses m'étonnent. Voilà, je sors euh, ce matin, il n'y a personne dans les rues, euh, je me dis c'est dimanche, et en fait, non, c'est pas dimanche. Et, euh, et c'est normal, puisque depuis le confinement, c'est euh, tous les jours euh, dimanche, en fait, les gens sont... Comme si la, la, la ville entière était partie en vacances. Enfin, ils ne sont, sont pas partis euh, loin, ils ne sont, euh, sont pas partis à l'étranger ou, euh, ou dans le sud ou à la mer, ils sont partis chez eux. Et ça, ça voilà, c'est, c'est, je sors et c'est, c'est devenu normal que plus personne ne soit dans les rues. Je vois des gens, je croise des gens avec des masques je vois des fils à l'extérieur des supermarchés, et je trouve ça normal, je prends ma place dans la file, ma petite habitude, et ça me... voilà, c'est ça qui m'étonne, c'est à quel point et à quelle rapidité je me suis habitué à ça, je me suis habitué au fait que ce soit complètement inhabituel. Euh, à 20h, euh, j'entends les gens euh, remercier les soignants, tapant dans les mains en chantant et tout ça. Voilà, c'est normal, c'est la routine. Et, euh, et je me dis, mais en fait, je suis, euh, j'ai peur d'être un mouton. Et je me dis, mais et alors, et si, si ça devait durer toute la vie, qu'est-ce que je, comment je réagirais Est-ce que je serais autant un mouton si on m'annonçait que demain, finalement, voilà, la société allait changer, et que dorénavant, c'était ça la vie, la vraie la norme, quoi. Peut-être que je m'habituerais aussi à ça.
0: Merci Monsieur Vance de nous avoir éclairé sur tout ça. Maintenant, trois créations originales des membres de Time Radio. Tout d'abord, un éloge écrit dans le cadre du cours de HLP de madame Simonetta, interprété par son auteur Emmanuel, suivi d'un dialogue de Samuel et Lucas, écrit avant le déconfinement dans le cadre du cours de SES de madame Rouliot, et enfin un message et un poème de Loïc, intitulé Je ne devrais pas être désolé.
3: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que nous connaissons tous, sous une forme qui nous est familière. Elle se présente sous une image reconnaissable au premier coup d'œil. Petite devinette. C'est un squelette animé, vêtu d'une longue toche noire et d'une grande faux. Vous l'avez trouvé Si vous ne l'aviez pas, vous faites preuve d'une grande nullité. C'est la faucheuse, bien sûr. Et cette allégorie est la parfaite illustration pour vous faire l'éloge de la mort. Oui, je vais vous parler du trépas, un événement malheureux, ou heureux. La disparition d'un être cher est souvent douloureuse. Un moment de la vie qui suscite toujours en nous un petit pincement au cœur, si on en a encore un. Vous allez vous dire au premier abord que je suis cynique, je dirais plutôt réaliste. Pour ma défense, je tiens à vous dire que j'ai connu moi-même récemment la mort dans ma famille, pas plus tard qu'en ce jour du vendredi 6 décembre 2019. Je devais assister à un enterrement, mais j'ai décidé de venir au fabuleux cours de Mme Simonetta, car je suis un élève assidu et passionné et franchement, assister à une cérémonie funèbre interminable, ce n'est pas ma tasse de thé. Je tiens tout de même à saluer la mémoire du défunt, qui était une personne absolument remarquable, mort à plus de 100 ans, et qui avec quelques années de plus aurait pu faire son entrée dans le livre des records. L'enterrement est l'occasion pour moi de parler de la première chose qui est géniale dans la mort. C'est le choix de sa bière, pas de la boisson bien sûr. Mourir est une question de style. Pour une personne prévoyante, c'est la sélection d'un cercueil de bon goût. On peut être comme tout le monde, choisir un cercueil en bois bas de gamme pour son futur lieu de résidence. Au contraire, on est une personne avec plus de chic et on choisit des matériaux nobles. Il y a l'ébène, l'acajou et le nec plus ultra, le ronce de noyer. Il ne faut surtout pas oublier l'intérieur de votre future demeure. Un cercueil capitonné de velours avec coussins et draps assortis, c'est plus confortable, non Il faut également ne pas faire l'impasse sur votre lieu de paix. Vous pouvez être en compagnie de tous les autres macabées mais cela manque un peu d'intimité. Ou alors, vous pouvez opter pour votre propre caveau familial. Ne pas être en compagnie de la populace, c'est beaucoup plus classe. Désormais, 20 milieux sous la terre, vous pouvez pleinement profiter de votre seconde vie. Fini les tracas du quotidien, les petits-enfants casse-pieds, le rat de marée d'impôts à payer et les voisins tous en train de clamser. Le meilleur dans la mort, c'est qu'on peut faire plaisir encore à ceux que l'on aime, ou au contraire, leur planter des couteaux dans le dos je fais bien évidemment allusion à l'héritage, qui peut être hélas la source de toutes les discordes. La première option, pour le plus gentil des morts, c'est l'occasion de faire une dernière fois plaisir à ceux qu'il aime. La seconde, plus ingrate, est le déshéritage, et de faire don de sa grande ou petite fortune à une œuvre caritative. Mais même dans l'au-delà, on verra que vous étiez une personne soucieuse du bien-être des autres. Quand on est croyant, une autre voie se dessine. C'est celle du paradis, une sorte de club med éternel, où tout est gratuit à vie et où vous pourrez profiter de vos activités à mort. Vous pourrez dormir autant que vous voulez et manger autant que vous le souhaitez. Et après cette bien rempli la panse, vous pourrez peut-être faire une petite course de F1 avec Ayrton Senna ou bien de discuter de l'avenir du monde avec Winston Churchill ou encore faire un duo avec Michael Jackson. Des stars au paradis, ce n'est pas ce qu'il manque. Et franchement, vous avez toute l'éternité pour en profiter. Mais que ce soit au plus haut des cieux ou sur la Terre, le plus magnifique dans la mort c'est que vous resterez toujours dans la mémoire de quelqu'un. Il y aura toujours une personne qui pensera à vous. Les années passeront, les décennies passeront, les siècles passeront, mais l'épitaphe, elle, restera. Sans doute que dans mon discours j'étais cynique, mais profondément touché par la mort, je le suis. Au final, la mort, nous y passerons tous, et j'espère de la plus merveilleuse des manières, c'est-à-dire paisiblement.
9: Lucas.
10: Et moi je suis Samuel, et aujourd'hui nous allons parler du
9: déconfinement
10: sur la base du volontariat.
9: Mais avant tout, générique
10: Reprenons depuis le début.
9: Tout a commencé le 11 mai, quand le président a annoncé que, durant une élocution que les écoles réopriront le 11 mai.
10: Après tout, si on y réfléchit deux secondes, pourquoi faire un déconfinement avec une telle mise en scène
9: Dans un premier temps, nous devons voir pourquoi ils doivent faire ces aussi. Et mes mots sont parfaitement choisis.
10: Pourquoi Car ils promettent des tests sérologiques. Il s'agit de tests qui passent par le sang et qui testent ce qu'il y a dedans. Alors qu'ils ont besoin d'effectifs réduits pour éviter une propagation importante du Covid-19. Cette action a des effets positifs.
9: Cela semble parfait sur le papier, avec une solution qui permettrait non seulement de reprendre le travail des élèves et des enseignants rapidement. De plus, cela permettrait même à certains parents de reprendre le travail rapidement. Pour faire de... De plus, cela permettrait à certains élèves en difficulté de type fils des rues qui auraient peu de possibilités pour s'en sortir dans notre société actuelle.
10: C'est capitaliste ça monsieur, il faut dire qu'il s'agit de personnes défavorisées.
9: Oui, donc ces personnes défavorisées auraient peu de possibilités pour s'en sortir dans notre société actuelle. Après tout, c'est pas si
10: coûteux. C'est encore capitaliste Lucas. Par exemple, à la Réunion, les coûts sont trop élevés pour pouvoir entretenir le bâtiment. Bon,
9: au pire, les élèves pourront se déplacer dans d'autres établissements sans problème.
10: <coughs> Quoi Pour ta gouverne, les écoliers n'habitent pas forcément à côté de l'école.
9: Si tu le dis, mais bon, c'est facile de mettre en place cette rentrée.
10: Tu sais ce que je veux dire, ce n'est pas simple de faire une rentrée classe, il s'agit d'une manœuvre politique pour regagner la confiance des Français.
9: Être impossible, je ne peux pas être vaincu par un simple argument. Non
10: Bien, on va pouvoir conclure tout ça. Les frites au four, c'est pas... Euh, Oups, mauvais texte. Donc au final, bonne rentrée.
2: Salut, c'est moi. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet dont les médias ne parlent pas. En effet, on parle de beaucoup de choses dans les médias. Les élections présidentielles, les municipales, le Covid-19. Mais ce mois-ci, c'était pas le mois du Covid-19. C'était ce qu'on appelle dans le monde le mois des fiertés. Pourtant, personne ne sait ce qui se passe chaque jour durant ce mois. Personne ne sait pourquoi ce mois existe. Et à vrai dire... Il ne devrait même pas exister parce que personne ne devrait se battre simplement pour pouvoir vivre. Aujourd'hui, c'est 70 pays dans le monde qui pénalisent l'homosexualité. En effet, certains pays la punissent de mort ou encore de prison. Aujourd'hui en France, seulement 9% des personnes n'ont pas peur de tenir la main de leurs compagnons du même genre dans la rue je ne sais pas si vous vous rendez compte des chiffres aujourd'hui la France est le quatrième pays de l'Union Européenne dans lequel les personnes LGBT se sentent le plus en danger de vivre leur sexualité mais pourtant j'entends chaque jour les homosexuels sont de mieux en mieux acceptés aujourd'hui ils font partie de la société plus personne ne les discrimine parce que c'est ce que l'image des médias renvoie c'est ce qu'on entend Mais au final, qui parle des agressions proférées contre les transsexuels, les homosexuels et toutes les personnes de la communauté LGBT Personne. Car finalement, c'est encore un sujet tabou. Aujourd'hui, dans le poème qui va suivre, je vais évoquer le fait d'accepter qui on est, d'accepter notre sexualité, de pouvoir réussir à vivre dans une société qui, chaque jour, nous rejette. Nous ne sommes pas encore pleinement acceptés, contrairement à ce que les médias essayent de vous transmettre, contrairement à ce que les films, les séries, essaient de montrer au monde. Aujourd'hui, nous sommes exploités, car avoir un gay dans une série, c'est bien, ça fait beau. Mais finalement, qui est avec nous dans notre combat Qui se bat vraiment pour nos droits Personne. Récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, un mouvement s'est lancé, un mouvement pour que les personnes hétérosexuelles aient accès à des droits. Mais finalement, c'est ces personnes-là qui ont les droits. Pourquoi ont-elles besoin de se battre Simplement pour pouvoir décrédibiliser notre mouvement. Si aujourd'hui je vous parle, c'est pour vous faire comprendre que malgré ce que tout le monde dit, nous sommes encore en souffrance et nous n'avons pas autant de droits que les personnes hétérosexuelles et cisgenre. Car oui, il est souvent oublié ce terme, le terme de cisgenre. Lorsqu'une personne est cisgenre, c'est qu'elle est en accord avec son sexe biologique. En avez-vous déjà entendu parler Non, parce qu'à la télé, nous n'évoquons pas les personnes transsexuelles, non binaires, gender fluides ou toute autre personne qui n'est pas en accord avec son genre de naissance. Je vous laisse avec le poème. J'espère que mon message passera. me prétends libre de pouvoir vivre. Pourtant, chaque jour je fais le tour de cette prison qui est devenue mon poison. Nos sociétés étaient rendormies ici, si genre, dans laquelle on fait genre, de nous accepter peu importe l'être aimé. Pourtant, chaque fois, je le crois, ce tableau qui me peint comme pas beau, monstruosité qui devrait crever pour être né en ville pédé. Il m'arrive de tomber dans une rivière sombre, sans jamais rire, sans rire, d'aimer quelqu'un. Sans doute vous me direz d'arrêter d'être plaintif ou craintif, car finalement je suis faible, puisque je veux me couper les oeufs. Cependant, prenez le temps de comprendre que sans attendre, je ne peux aimer, sans être traité de pédé ou bien dégoûté. Si l'on souhaite, ils peuvent être conjugués. Alors je vous le dis, je me souhaite souvent la mort pour aimer ou désirer simplement sucer ou me faire enculer, rier aux éclats ou bien pleurer au son de ce glas. Moi, je prie pour qu'un jour, sans jouer de mauvais tours, ce sera mon tour de pouvoir baiser, sans dégoûter, de pouvoir aimer.
0: Merci beaucoup Emmanuel, Samuel, Lucas et Loïc pour ces créations originales qui sont géniales.
7: Puisque c'est la dernière émission de cette deuxième saison et quelle saison C'est le moment de faire un petit bilan de l'année écoulée. Si l'on se fie d'abord au nombre de productions de Tim Radio, il est impressionnant. Qui aurait cru que l'on pourrait produire une bonne dizaine d'émissions malgré tous ces mois de fermeture du lycée Je ne regrette pas d'avoir fait le pari de cette aventure radiophonique à distance, bien au contraire. Malgré le confinement, je serais presque tenté de dire « grâce au confinement », chaque lundi et chaque jeudi, un noyau actif d'une dizaine d'élèves était fidèle au poste pour nos deux réunions hebdomadaires. Les sujets préparés ont été très variés. Certains simples et légers, propice à l'évasion et au divertissement, d'autres beaucoup plus graves et difficiles à traiter, souvent forts et engagés. La grande qualité de ce travail a été reconnue au-delà des murs du lycée et nous a valu de gagner trois prix et pas des moindres. Premièrement, le coup de cœur du jury dans le cadre du projet Podclass avec la radio Move. Ensuite, le premier prix du concours Mediatix de l'Académie de Versailles dans la catégorie Radio Lycéenne. Et enfin, un autre coup de cœur du jury pour notre ligne éditoriale engagée lors de la phase finale de ce concours national des médias scolaires. Nous ne faisons pas de la radio pour gagner des médailles, mais ça fait toujours très plaisir d'obtenir cette reconnaissance. C'est le moment aussi de remercier tous ceux qui ont contribué à faire vivre notre radio lycéenne. Merci à tous ceux qui nous encouragent et nous soutiennent. Je pense bien sûr à la direction du lycée, à monsieur Pichard qui a tout de suite laissé une place et des moyens à ce projet, et à madame Malacarne, qui fait partie de nos fidèles auditeurs, et qui, malheureusement, nous quittera la rentrée prochaine. Nous lui souhaitons beaucoup d'épanouissement dans ses nouvelles fonctions, en espérant qu'elle continuera d'écouter nos émissions. Je pense aussi à tous les collègues qui ont manifesté leur enthousiasme pour cette aventure, et particulièrement à monsieur Cottrès et monsieur Sartoris, qui m'ont épaulé cette année lors des conférences de rédaction le mercredi midi. Un grand merci également à nos multiples partenaires extérieurs, en tout premier lieu à Laura Burukoa, artiste en résidence au Centre d'art contemporain de Bretigny, qui s'est intéressée à notre projet et s'est beaucoup investie à nos côtés pendant le confinement. Son regard extérieur et sa créativité nous ont été très précieux. Merci aussi à l'équipe de la radio Move, notamment à la journaliste Sonia Deschamps, qui nous a fait profiter de son savoir-faire professionnel mais avant tout un immense merci à tous les élèves qui chacun à leur manière ont contribué à l'existence de ce média scolaire et à la richesse de ses productions sonores, que ce soit à la rédaction, à l'animation ou à la technique. Si la radio a pu être pour eux un lieu d'expression de leurs idées et de leurs talents, mais aussi un lieu d'engagement et d'émancipation, l'objectif principal est atteint. Malheureusement, la grande majorité de nos membres quittent le lycée et il nous faudra donc renouveler l'équipe à la rentrée prochaine. Timbre Radio portera de nouvelles voix et de nouvelles couleurs. Je terminerai en faisant le vœu que notre radio reste vivante et productive, mais qu'elle apprenne aussi à être plus connectée à la vie du lycée et à sa diversité, qu'elle soit mieux diffusée et écoutée, sans pour autant perdre sa liberté et son audace. Bonnes vacances à tous et à l'année prochaine
0: c'était donc la dernière émission de l'année 2019-2020 J'espère que ce que nous vous avons proposé en contenu vous a plu C'est malheureusement pour moi la dernière émission que je présente Car c'est ma dernière année au lycée J'espère que tim Radio pourra continuer durant plusieurs années encore Je vous souhaite une excellente continuation à tous Et passez d'excellentes vacances Au revoir <musique>